0: Olá, estamos começando mais um Arte em Movimento. Nosso convidado de hoje é o ator, diretor, músico e dramaturgo, o equatoriano Martín Penha Vásquez. Formado na Escola Internacional de Mimo Corporal em Londres, é o criador da Companhia Teatro del Cielo e autor do livro Raiz e Projección del Pensamiento Corporal. Seu trabalho como encenador sempre fez muito sucesso em países da América do Sul, América Central, Caribe e Europa. Nossa conversa será em espanhol, mas tenho certeza de que nossos ouvintes aqui do Brasil vão poder captar a essência dessa nossa troca tão importante para o universo das artes cênicas. Será um prazer um momento importante para conhecer mais a fundo um artista completo e multidisciplinar que possui uma pedagogia bem definida. Martim é esse tipo de artista, pesquisador, artesão que nos transmite, antes de tudo, a noção de compromisso e atenção que um artista cênico deve ter para consigo mesmo. Olá, Martim. Muchas gracias por aceptar nossa invitação.
1: Olá, Luciana. Gracias. Um prazer. Um prazer estar contigo.
0: Es un placer tenerlo aquí hoy. Bueno, cada artista tiene una historia particular con el arte. En tu caso, el contacto con ese universo empezó muy temprano a través de la música. Y luego, más tarde vino el teatro y sus experiencias escénicas como director. Me gustaría que nos contaras cómo se dio ese proceso, ese pasaje de niño a artista adulto. Contándonos un poco de tu trayectoria sí. y cómo el arte afecta tu vida profesional y personal.
1: Mira, eh, se da a través de la música, como lo has dicho. Básicamente se da a través del piano, porque mi hermano y mi, y mi padre estudiaban música y cuando yo nací, justo ellos habían comprado el piano para practicar en casa. Y bueno, siempre el piano estuvo como dentro de, de mis juegos, es decir, no no, no tengo una, una educación eh, formal con respecto a la música, pero Fui desarrollando este gusto y, y el oído y esta capacidad de, de, de juego, justamente, a través de, de, de la música, de liberación, de improvisación. De pronto, bueno, mi hermano tenía una banda que ensayaba casualmente en la casa de mis padres. Entonces, siempre, cuando ellos descansaban, yo tenía acceso a batería, bajo, guitarra, eh, teclados y eso. Entonces, para mí siempre fue como... Eh, no sé de niño era como como tenía Disneylandia en el en, el, en la habitación de atrás ¿ves? entonces eh, fue fue interesante porque agarré como este gusto también de la preparación de un show y luego a ver el show, sentía como esa adrenalina a través del grupo de mi hermano. Luego, yo estaba como como admirando ciertas, a ciertos músicos, ciertos cantantes, pero realmente eh, tuve como una, una atracción por algunos artistas que tenían una expresión desde el cuerpo. Por ejemplo, me gustaba mucho eh, James Brown, me gustaba muchísimo eh, Michael Jackson y no solo por el sentido de, del baile como tal sino esta idea de crear ilusiones en escena un, un cuerpo ordinario que haga cosas extraordinarias O sea, me, me pareció uh -huh. realmente fascinante y tuve una experiencia específica que fue como fundamental en mi vida yo creo que tenía entre 7 u ocho años, no estoy seguro y me llevaron a ver un espectáculo de un mimo llamado Fabián Durán, y resulta que vi este espectáculo, pero no recuerdo muy bien la obra como tal, pero tengo este, esta sensación, o sea, el espíritu del, del espectáculo se quedó conmigo. Fue fascinante ver este ser en escena, que era un poco... Hombre, un poco mujer, un poco extraterrestre. Tenía este maquillaje blanco, pero era resultó muy, muy extraño y atractivo a la vez. Entonces creo que esto se quedó marcado en mi cerebro y como que mi primer contacto con el teatro fue a través de la ilusión.
0: Ahora, hablando de la técnica, tú eres un artista de una técnica corporal muy precisa y requiere mm. mucha dedicación, entrenamiento, constancia. Mm -hmm. Lo que hoy en día es cada vez más raro porque uh -huh. exige orden, disposición para organizar y tiempo, ¿no? Para organizar uh -huh. ese material creativo. Uh -huh. Y además adquirir inteligencia corporal es un trabajo bueno, largo, uh -huh. pues. Sí. Además de eso, o sea, la técnica, tú tienes la difícil tarea de dirigir y actuar uh -huh. al mismo tiempo, lo que es uh -huh. muy complejo. Mm. En tu estilo de composición escénica exige lo que yo vi, ¿no? Exige mm. rigidez y se repite de una manera exhaustiva, lo que mm. requiere una presencia muy fuerte del director. Y yo sé que tú actúas también. Entonces, ¿cómo lidiar mm. con esas dos funciones, que es muy cruel también, principalmente para, para el actor? Sí. Eh, y también a, que hablar después de la, de la ya otra cosa que es la libertad creativa, ¿no? Cómo entra el trabajo creativo de los actores en la creación de uh -huh. proponer materiales. O sea, eh, resumí un poco cómo es el proceso de trabajo tuyo, desde la técnica, uh -huh. del director, el actor y, bueno, el trabajo con los actores.
1: Mira, para ella así como... Eh... En orden, hablemos un poco de la libertad. Yo considero que existen dos tipos de libertad. Muchas veces la gente se confunde y dice, bueno, que yo simplemente soy libre desde el lado creativo, pero no necesariamente significa que tengas un canal poderoso de transmisión de esa libertad. Es decir, tú puedes expresar tu amor, eh, expresar tu, tu, tu sentimiento, tu pensamiento, tu emoción, tu filosofía. Sí, pero no necesariamente significa que tengas este canal poderoso para plasmar dicho pensamiento en escena. Lo cual es un proceso totalmente técnico. Entonces, existen dos tipos de libertad. Una simple libertad con la cual dar rienda suelta a tu emoción, a tu creatividad, que está bien, pero... Llega un punto en donde tú tienes que pasar por un proceso rígido, estricto, cuadrado, mmm, técnicamente cruel, ¿verdad? Uh -huh. Que es por el mismo proceso por el que pasa un músico, por ejemplo. Eh, un, un pintor pues tiene que estudiar dibujo, tiene que estudiar la anatomía. Un escultor, por ejemplo, por donde tú tienes que realmente... Estudiar a fondo el canal de transmisión. Esto, en un principio, se vuelve asfixiante porque la técnica es una es una cosa que te encierra, de cierto, o sientes que te encierra. Pero en realidad, lo que tú estás haciendo es construir tu libertad. Después de este proceso rígido, técnico, lo ideal es encontrar tu nueva libertad. Que a esta libertad yo yo la llamo una libertad canalizada, consciente construida, fabricada. Es decir, nosotros somos conscientes de que nos liberamos y realmente podemos plasmar esta filosofía de vida o esta visión del mundo de una forma eh, eficiente, eh, poética, que a la vez abre puertas para la libertad del espectador. Entonces yo no, no considero que sea lo mismo simplemente decir, bueno, yo soy libre y creo cosas y tú estás mm -hmm. atrapado en un mundo técnico. No, es todo lo contrario. Más bien estás construyendo la libertad, la verdadera libertad artística. Es más o menos citando el ejemplo de los surrealistas cuando hablan de ser muy conscientes para expresar el inconsciente. Eh, no es lo mismo la libertad de un artista plástico a la libertad de un enfermo mental, Por ejemplo, un loco que, que simplemente se manifiesta, un niño que hace mm. sus grabatos que está muy bien, pero ¿qué hace el, el artista plástico? Estudia el manejo de la luz, la sombra, la anatomía, las distancias, las proporciones, etcétera, para plasmar este mundo totalmente de pronto absurdo, inconsciente, extraño, pero lo, lo plasma de una forma poética, con cierta maestría para poder llegar al resto de seres humanos. Entonces, eh, ya yendo a la pregunta específica, creo que todavía sigo en el estudio, todavía hay mucho que estudiar en la escena. La escena, no creo que llegas a un punto, te gradúas de la escuela y dices, bueno, ya, ya está. Uh -huh. Creo que a lo largo de todo el camino incluso ni siquiera dando clases, dirigiendo, tú encuentras ciertos obstáculos que se presentan para la creación de un espectáculo y tienes que inventar la manera de solucionar eso, de librar a los actores de estos obstáculos, de encontrar nuevos lenguajes o de encontrar nuevas maneras de presentar los recursos ya establecidos. Es decir, la técnica es esto, pero ahora, ¿cómo usamos esta misma técnica para todo el tiempo presentar algo nuevo? algo innovador. Entonces el estudio creo que nunca para, nunca. Pero al mismo tiempo sí estoy percibiendo mi libertad. Ahora o sea, no, no me considero tan rígido ni tampoco exijo una rigidez al actor. De pronto en las clases sí, pero el momento de crear creo que es muy importante que se establezcan ciertas bases, pero también dar una comodidad al actor para que se libere, para que exprese todo lo que tiene dentro.
0: Sí. Hablando de tu trabajo pedagógico, que es algo sí. también muy fuerte, obviamente en tu teatro. El, sí. eh, no se puede separar la pedagogía principalmente porque tú eres un actor que está trabajando sobre sí mismo todo el tiempo, ¿no? Y me gustaría que hablara un poco de eso, ¿no? Que eres de esos directores raros raros hoy en día, ¿no? Que entrena actores, pero entrena actores de sí. verdad, ¿no? Acompañándolos sí. en el proceso de construcción sí. de la sí. dramaturgia del actor, del trabajo uh -huh. de preexpresividad. Entonces, sí. eh, enseñando eh, ejercicios básicos, o sea, tú empiezas desde lo básico de lo básico de la mímica corporal, ¿no? Hasta el trabajo uh -huh. de finalización de la puesta en escena, que ahí ya usando los elementos escénicos el tiempo uh -huh. el espacio o sea un trabajo muy muy duro ¿no? Uh -huh. y, y bueno y también tienes un libro que me gustaría que hablara sobre eso porque es yo sé que es un gran aporte para la comprensión de lo que es la, los orígenes de la del mimo corporal claro. y, y ese valor que tiene para la traducción teatral y ese pensamiento sobre la inteligencia corporal y, y bueno me gustaría que hablara un poco sobre eso, ¿no? Y, y también Perfecto. agregaras son dos preguntas <ríe> y ahora también con la pandemia que yo sé que tú estás tratando de enseñar a través Complicado. de esa plataforma digital adaptando, ¿no? Eso y me gustaría que, que tú hablaras también cómo uh -huh. es cómo está siendo para ti esa experiencia.
1: Uh -huh. Bueno, tomando lo primero, a ver, si nosotros consideramos que la dramaturgia no solo es un, un papel escrito con una historia, no es, no es solo una dramaturgia externa que te, que, te, que te describe una situación, si nosotros consideramos que la dramaturgia realmente viene desde el color, desde las distancias, desde las velocidades, desde las actitudes musculares. Es decir, todo en la escena, absolutamente todo, se vuelve un significante. Por lo tanto, la combinación de este todo genera un significado. Si nosotros consideramos eso y comenzamos a ver la dramaturgia desde el músculo, desde el color, la velocidad, como te dije, Significa que estamos componiendo y generando detalles y generando significantes desde el mismo instante que el actor o la actriz están parados en escena. Ya está diciendo algo, ya tiene un significado, ya ese cuerpo parado en escena, según la actitud muscular, según el frente que tenga, la posición del cuerpo que tenga, ya es una metáfora, uh -huh. ya es algo que significa algo, ¿verdad? Entonces, obviamente, yo no es que reviso la escena cuando dicen bien el texto y ya está, sino estoy en cada instante de la obra. Entonces, he llegado a entender que los espectáculos no se construyen con buenas historias, sino se construye instante por instante. Que un actor, un personaje, saque una silla del escenario ¿Cómo saca la silla? ¿Por qué saca la silla? ¿Por qué se mueve de derecha a izquierda o de izquierda a derecha? ¿Por qué? Todo tiene un sentido. Al mismo tiempo que él se está moviendo, algo está pasando y la escena se, se hace completamente plástica. Por lo tanto, claro, tengo que estar en cada instante de la composición porque considero que la escena es una pintura móvil. Eh, yo trato de evitar este síndrome de los actores utileros que, por ejemplo, bajas un poquito la luz, cambian la escena, se enciende la luz y vuelven a actuar y empieza No, realmente eh, trato de construir que, por ejemplo, el elemento está por acá, tiene que llegar al otro otro extremo, pero es una búsqueda dramatúrgica de por qué esta mesa cambió de extremo a extremo. Alguien la movió, pero por un viaje dramático. Uh -huh. Entonces, hay un cómo y un por qué que encierra un qué y los cambios se dan de una forma imperceptible para el espectador. Mi intención es que el teatro sea físico, pero que el espectador no perciba ninguna técnica ni perciba los recursos artificiales, sino que se vea inmerso en este viaje dramático y que diga, bueno, espérate, la, la mesa estaba acá, las, la sombrilla estaba por acá, de pronto todo cambió, cambió la luz, la distribución de los elementos, cambiaron las posiciones de los actores. bueno Todo cambia como cuando el cielo cambia de color y forma, que es todo un proceso, una transición. Por lo tanto, claro, es complejo componer porque, por ejemplo, el pintor pinta un cuadro, pero en este caso estamos hablando de movimiento, no de una imagen estática. Por lo tanto, pintas un cuadro y tiene que transformarse imperceptiblemente en otro cuadro. Y en otro cuadro y otro cuadro, entonces eres escultor, eres pintor, eres un músico que más allá de presentar una pieza musical, presentas todo un viaje sonoro que tiene que ir acorde con el movimiento. Voy con la actriz o con el actor ahí, en cada instante, siendo como su conciencia, siendo como la voz de su mente.
0: Y sobre tu parte pedagógica ah, ahora, pedagógica, durante sí. la pandemia, me gustaría que tú hablara un poco sobre eso también, porque me imagino la dificultad. Pero no. mucha gente ha comentado que ha descubierto otras posibilidades también, ¿no? que el actor que está detrás de la pantalla, digamos así, también se ha descubierto, ha sido forzado a hacer sí. un poco creador de su material, ¿no? Porque uh -huh. muchos actores están siempre como pendientes del director, pero también los obliga, de cierta manera, uh -huh. a construir su propia dramaturgia, ¿no? Sí. Y eso, no sé, me gustaría saber tu experiencia. Primero,
1: ser un artista, considero que no es una profesión como tal, sino yo lo considero más que nada un estado artístico, por lo tanto, o sea, yo veo que estás en este estado, así esté un gobierno, así esté el otro gobierno, así tengamos esta crisis o no tengamos esta crisis, o sea, siempre va a salir la voz, siempre va a salir este deseo de expresión poética, Y claro, ahora no ha sido la excepción. Es decir, tenemos esta pandemia, así como han surgido también las guerras, por ejemplo, en los tiempos donde surgen todas estas vanguardias y, y los artistas se manifiestan. Manifiestan lo que sienten en ese momento. Creo que, por ejemplo, la pandemia siempre lo tratamos de una manera general y colectiva. Sin embargo, cómo le afecta a la pandemia o cómo ha sido una incidencia en cada ser es un universo distinto. Veo que hay muchas manifestaciones artísticas dentro de este estado de crisis, pues. Y la gente inventa cosas. La gente comienza a componer canciones, a escribir historias. De pronto nunca imaginaron tener que trabajar frente a una cámara. Pero la situación simplemente te lleva a eso. En mi caso, yo de pronto me dediqué a hacer canciones me unía amigos del colegio con los que hacía música y de pronto estaba grabando y estábamos haciendo videoclips y todas las clases les he dado online y ha sido también toda una experiencia o sea a través de esto por ejemplo yo nunca me imaginé tener a mis alumnos de otros países que anteriormente yo tenía que trasladarme a esos países de pronto están todos juntos y que se hablen entre ellos y que sean amigos y o sea realmente ha crecido la red pedagógica enormemente. Ese ha sido un aspecto hermosísimo de todo esto. Ahora, eh, hay cosas que, claro, me hace falta, obviamente, lo presencial, pero creo que siempre nos tenemos que adaptar y siempre tenemos que salir a flote. Creo que estamos por encima de todas estas cosas y el arte, alguna vez escuché en estos meses, ¿qué será? ¿Cuál será el futuro del teatro? ¿Va a desaparecer el teatro? No, pues no, ¿cómo va a desaparecer? Imposible. Aunque sea, vamos a hacer un teatro debajo de la cama para dos espectadores, pero algo va a pasar, algo vamos a inventar. Vamos a hacer teatro con señales de humo, vamos a hacer pinturas con, no yo, ¿no? No sé, algo tiene que suceder siempre, porque la mente creativa todo el tiempo está está rodando. Y digo, es un estado, entonces tenemos que expresar, tiene que salir de alguna manera lo que sentimos.
0: Sí, esa es una gran discusión, ¿no? Mm. Principalmente en la gente de teatro es la gran discusión, ¿no? De cómo será, cómo vamos a salir del cierre actual del teatro Covid, ¿no? Cómo será, cómo somos, se, cómo será organizado.
1: O sea, en la antigüedad hay prohibiciones para los actores. Bueno, surge una corporalidad tremenda porque hay críticas a los políticos, pero lo haces a través del cuerpo. Este, de pronto, estallan las guerras, está la guerra en Europa y nacen algunos artistas que están haciendo funciones para los niños, para refugiados, que siempre hay una salida. Creo que la efervescencia artística es como, no sé, algo que se va llenando de energía y boom, simplemente explota por algún camino, por algún medio.
0: Eugenio Barba al principio de la pandemia, ¿no? Dijo uh -huh. que el, digamos que el lado positivo entre comillas, de todo eso uh -huh. nos proporcionó un momento de retorno a la esencia teatral que se mm -hmm. había perdido, ¿no? que el teatro se... se, se eh, porque le habla del tercer teatro, que el teatro, mm -hmm. bueno, que no el, el, el teatro in, institucionalizado, digamos. Claro, claro, el, claro. claro. La, y también Annie Bogart eh, escribió hace poco también sobre, más o menos sobre eso, ¿no? de aprovechar el momento, la oportunidad, de investigar esos elementos fundamentales del teatro. Entonces, ella mm -hmm. ella pregunta, o sea, estamos en un momento de preguntarnos qué es el teatro, para qué de qué mm -hmm. se trata. Peter Brook también la semana pasada habló de eso. Entonces, esas cuestiones de ver ¿Qué es el teatro? Para hacer una reflexión, algo bien interesante, ¿no?
1: Eh, fíjate que, que, que estamos en este debate de qué va a pasar porque han cerrado los teatros. Justamente estamos en, una, en un tiempo inédito, muy extraño, muy extraño, que nos estamos preguntando más que qué va a pasar con el teatro, nos estamos preguntando sobre la humanidad, uh -huh. ¿verdad? O sea, preguntarse ¿el teatro va, va a parar o no va a parar? ¿Cómo va a ser el nuevo teatro? Realmente... Perdón, pero eso es un, como un segundo plano en el sentido de nos preguntamos ahora por qué, de dónde viene esto, es una conspiración, ¿Eh? qué está pasando con la humanidad, la humanidad hay, hay personas que están muriendo, por lo tanto, más que preguntarnos acerca de que el teatro sobreviva, no no sobreviva, más bien es esta la, la vía, es decir, el, el arte en general, más bien para para expresar lo que pensamos acerca de este tiempo, sí. humanamente hablando. Eh, imagínate si no tuviésemos el teatro para expresarnos hoy, que, que tenemos cosas aquí, muchas hay, hay mucha eh, especulación sobre las cosas, no, no sabemos el origen de todo esto. Es también alarmante ver cómo están muriendo conocidos por todas partes. Es un tiempo de muchísimas muertes, es un tiempo también muy extraño en el sentido de que Tienes que de pronto verte encerrado, privado de algunas cosas, que eso es humanamente muy especial. No, no voy a decir ni malo ni bueno, es, uh -huh. es es extraño, es extraño para el ritmo normal de la vida. Por lo tanto, este tiempo extraño, imagínate qué haríamos si no tuviésemos el arte para expresarlo. Porque estamos bombardeados de noticias, estamos bombardeados de lenguaje cotidiano, redes sociales, todo. Y ya veo que cada vez la humanidad se sensibiliza menos con esto. Porque recibes una noticia de que estalló una bomba en Medio Oriente y, y dices, sí, qué pena, pero realmente no la sientes y no la vives como lo, lo que realmente es, significa. Luego dice bueno, ya... Eh, agarraron a no sé quién que es narcotraficante, murieron tantas personas, ves las estadísticas como ver los productos en el súper tantos muertos en este país tantos muertos en este país, es tan común hablar de las tragedias de las muertes, de las enfermedades y de gobiernos tan nefastos que el lenguaje digamos cotidiano ya no nos sensibiliza uh -huh. realmente necesitamos un lenguaje artístico poético, metafórico para rescatar esa sensibilidad. Obviamente no todo el mundo está listo para esto, pero hay muchas personas que quieren expresarse, quizás a través de una puerta espiritual que se le abre a través del arte, encuentre esta liberación. No sé si esta liberación o consuelo, oxígeno, aliento, renovación, yo creo que este tiempo pasa a un segundo plano preguntarse... Si el arte va a sobrevivir o no, el arte tiene que estar. Eh, tomando las palabras de Schopenhauer, de este filósofo que dice el artista es alguien que no aguanta la vida, por lo tanto genera un universo paralelo para tener esta bocanada de aire. Y lleva, de hecho, Schopenhauer a un extremo y dice bueno, hay dos opciones para estas personas que no aguantan la vida o suicídio ou o arte. Então, é, eu, tem, tem que sair adiante. temos que fazer.
0: Essa foi a nossa conversa de hoje com este criador cênico incrível que é Martin Penha Vasques. E eu encerro aqui falando um texto do Arthur, que ele diz o seguinte, refazer a vida, eis o verdadeiro objetivo do teatro. A vida... Não os fatos e acontecimentos exteriores, mas aquilo que ela tem de mais profundo e de mais sagrado. Um convite para penetrar nos sentidos, odores que nos invadem e que formam um permanente fundo de nossas vidas. A pressão das roupas que usamos contra a pele, a multidão de sons que nos cercam ou que andam ao sabor da nossa imaginação. O gosto amargo e doce dos alimentos e da própria vida, alegria e medo. A beleza de um pôr de sol, amor e ódio, o ritmo do pulsar do coração, a respiração, a tensão ou relaxamento dos músculos, o cheio ou vazio dos nossos estômagos. O teatro é o estado, o lugar, o ponto onde se aprende a anatomia humana e através dela se cura e rege a vida. Muitas graças, Martim.
1: Eh, Muitíssimas graça Luciana. De verdade, foi um prazer conversar contigo.
0: Quero agradecer a todos os ouvintes. Continuem mandando mensagens e sugestões de temas e aproveitem para ouvir os outros episódios e para compartilhá-los com os amigos. Sigam nosso perfil no Instagram @arteemmovimento_podcast. em movimento podcast. Até o próximo episódio.